0: Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast. Siempre hay temas de mucha relevancia, mucha importancia para ustedes y para nosotros a este programa Hablando con los Amigos de Mundo. Y considero a una persona que yo respeto mucho, aprecio mucho al doctor Guillermo Zúñiga. Es un hermano en la fe también y estoy acostumbrado a decirle hermano Guillermo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, dedicar este espacio para desafiarnos, para inspirarnos, para aprender juntos. ¿Cómo está? ¿Cómo se
1: siente? Muy bien, hermano mundo, gracias por la invitación. Realmente es un privilegio el estar acá conversando con usted porque sabemos que de estas conversaciones también uno se nutre, uno aprende y uno también se, se inspira para Hacer mejores las cosas
0: Sí, gracias, gracias, gracias por su tiempo Y bueno, tenemos muchos años de conocernos Y han habido algunas pasiones, algunas visiones Algunas preocupaciones nacionales de nuestra amada Guatemala, De nuestra sociedad Que también tiene terreno común con Latinoamérica Y es sobre la educación Uh, usted debe tener sus propias experiencias yo tengo una experiencia y con eso quisiera iniciar uh, estaba en un cementerio en el cementerio las flores me parece bueno, no, no recuerdo el cementerio habían asesinado a un tío mío primo de mi mamá, pastor y al mismo tiempo un médico él era pediatra y era pastor de una iglesia en la avenida Bolívar asunto que lo, lo asesinaron por robarle el carro pero me impresionó algo él de 58 años, o sea, para morirse a esa edad, joven. Antes de la pandemia, eso era muy joven. Sí. Ahora en la pandemia han cambiado las reglas del juego, ¿verdad? porque gente de toda edad, se ha muerto. Pero estábamos ahí muy consternados por la manera que lo habían asesinado. Diferente gente habló refiriendo palabras muy bonitas de mi tío, del doctor, del pastor. Pero un joven, joven adulto, se puso en pie con lágrimas, puso la mano en el féretro y dijo... Por este hombre, mi vida no solo fue transformada espiritualmente, sino lo que he logrado en la educación es gracias a él. Cuando yo me convertí era un niño, dice él. Y, y bueno, desde niño él se había dedicado a, a, al alcohol, quizás a las drogas. Pero cuando llegó a la iglesia fue inspirado, o sea que llegó como de 14 o 15 años, fue inspirado a seguir estudiando. Su pastor lo inspiró a seguir estudiando. Y finalmente él me parece que había cerrado un peritaje, perito contador, si no recuerdo mal. Había terminado diversificado y se sentía muy exitoso porque nadie en su familia había llegado tan lejos en la educación como él. Y se lo atribuía a la influencia de la iglesia, de su pastor. Pero su pastor lo encontró en pasillos y le dijo que vas a seguir estudiando. Y él le dijo, no, ya, ya, ya alcancé la cúspide en mi familia. Y el pastor lo tomó a su oficina y le dijo, tienes que seguir estudiando. No te puedes quedar en diversificado. Y lo habló con tanta autoridad y con tanta inspiración. Y ahora con lágrimas en el cementerio, este personaje decía, y gracias a mi pastor, yo soy licenciado. Me impresionó tanto porque era un pastor, el que había fallecido, era tío mío y que había inspirado a un niño, a un adolescente, a un joven, a llegar a un peldaño educativo. Y este hombre se sentía muy agradecido con su ahora fallecido pastor. En mi corazón entró una visión. Yo dije, cuando yo muera, quiero que alguien pueda agradecer a Dios porque yo fui instrumento de inspiración a, a, a la juventud a estudiar. Yo tomo como punto de partida esa preocupación, esa visión y decidí ser una persona que contribuya de una o de otra manera a las personas a estudiar. Usted también me ha inspirado mucho, usted me actualiza, me retroalimenta año tras año cómo está el acontecer educativo en Guatemala. Usted es un docente, tiene un doctorado en filosofía, también tiene licenciaturas en educación y, y bueno, está muy vinculado a la Educación. Para no ir tan lejos, en el año 2021, de todos los que salieron de sexto primaria, un mil alumnos, entre la gran masa que salió de sexto primaria, un mil ya no lograron o ya no quisieron, como quiera, inscribirse a primero básico en Guatemala. Y de la masa que salió de tercero básico, de noveno, que sería tercero básico, 360 mil ya no lograron o ya no quisieron inscribirse a nivel diversificado. Y así vamos viendo cómo va eh, poniéndose complicado el estudio en Guatemala. Entendemos que solo el 2.6 de los guatemaltecos se inscriben en la universidad y de esos cuántos salen de la universidad. Quiere decir que más o menos 98 personas entre 18 y 25 años no van a la universidad. Bueno, ese es el tema. Nosotros como guatemaltecos, nosotros como apasionados porque la gente también se capacite y estudie, eh, por eso lo hemos invitado eh, para que usted nos ayude, nos inspire y hablemos un poco del acontecer. La pregunta sería, ¿cuántos obstáculos tenemos en Guatemala? Porque yo dije, no quisieron o no pudieron ingresar a primero básico. No quisieron o no pudieron entrar al diversificado. No quieren o no pueden entrar a la universidad. ¿Cuáles
1: son los más grandes obstáculos que tenemos en Guatemala? Sí, gracias. Definitivamente hay que partir del tema de la realidad nacional. Y la realidad nacional presenta una educación en crisis. Si nosotros eh, vemos la pirámide educativa, es excesivamente aguda. Uh -huh. Es de las más precarias en América Latina. Decir que la preprimaria llega al 47% de, uh -huh. de niños inscritos, un alto porcentaje no desarrolla la educación preprimaria. La educación primaria ha venido en, en aumento. Actualmente tiene una cobertura de un 87% que debiera ser mayor, pero luego decrecemos fuertemente porque nos encontramos con un 46% en básicos y un 25% en diversificado. Uh -huh. Entonces, el 2% de la población, 2.6, asiste a, a la universidad. Estamos hablando acá de dos temas. No solo es cantidad, porque la cobertura educativa es altamente deficitaria. No cubrimos uh -huh. los segmentos en los grupos que se deberían de atender. Perdón, Pero,
0: eso quiere decir que aunque todo guatemalteco quisiera ir a, la a estudiar y tuviera los medios, de todos modos el sistema educativo no se daría abasto para atender a toda la población guatemalteca.
1: Sí, lo que pasa es que se caería en lo mismo en el hacinamiento masivo que pasa en muchas instituciones públicas sí, especialmente. Sí. Entonces esto tiene que ver con el tema de la calidad sí. y ahí los indicadores son bastante precarios y nosotros vemos los porcentajes de lo que es la comprensión en las pruebas que se realizan para diversificado en matemática decir que apenas lo sobrepasa el 11% que uh -huh. se diga tiene condiciones mínimas para ir a la, a la universidad y que el 35% en idioma español eh, presente esas mismas condiciones eh, mínimas, quiere decir que es altamente deficitario el producto que sale de uh -huh. la educación media no es garantía que al llegar a una universidad ahí se vaya a a mejorar automáticamente, porque también nuestras universidades eh, tienen limitaciones bastante, bastante grandes. Tenemos 14 universidades privadas y una universidad estatal que oscila la matrícula en atender a unos 220 mil estudiantes, que es un segmento bastante poco, y de esto los
0: uh -huh. que
1: se gradúan realmente claro. son mínimos. Y antes de la pandemia estábamos mal, podríamos decir, a nivel de calidad y cobertura. Después de la pandemia, esto viene a ser catastrófico y lo más alarmante es que no vemos una acción de parte de los sectores involucrados como serían las mismas autoridades del Ministerio de Educación en generar políticas pues, de, de cambio, de transformación. Aquí ya no es solo de que los alumnos regresen a la escuela, aquí se necesita de una revolución moral, pero profunda, transformadora, que venga desde los cimientos, que venga desde las bases, porque definitivamente eh, en el tema educativo tenemos un, un rezago bastante alto.
0: Bueno, cuando uno oye este contexto, lo que sucede es que queremos hablar desde una verdadera realidad. Y estamos conscientes de lo que usted está planteando, entendemos también la diferencia entre lo rural y lo urbano, uh, los que gozamos de vivir en una comunidad urbana o una ciudad urbana, ya sea en el centro de la ciudad, es decir, en la capital o en, los, en las cabeceras departamentales, que hay bastantes cabeceras ya bien desarrolladas o bastante desarrolladas o urbanas por lo menos, a aquellos lugares remotos de nuestras comunidades en lo rural. Entendemos que existen dos mundos ahí, por lo menos dos mundos. Luego entendemos también las diferencias de lo pluricultural, lo plurilingüístico, que somos es una riqueza por un lado, pero entendemos que eso también se hace un, verdadera re un verdadero reto para uh, los gobernantes en turno. Bueno, ellos tienen su dosis que resolver. No queríamos nosotros... Eh, dejarlos fuera de esta ecuación, ellos son responsables, ahí nosotros podemos hacer muy poco, deben ser nuestras autoridades y responsabilizamos a este sistema educativo, al Ministerio de Educación y al gobierno, está bien, es su dosis para ellos. Ahora nosotros, desde nuestro lado, y eso es lo que nos interesa en este podcast, hablarle, hablarte a ti joven señorita y también porque nunca es tarde para estudiar eh, siempre me ha gustado cómo usted nos ha inquietado y yo estoy muy, muy inclinado hacia la juventud porque para mí es tan fuerte esta pasión, este llamado que lo miro como trágico, para mí es una tragedia que una persona, llámese niño adolescente, joven, que está en ese segmento de la vida, está en ese ciclo de la vida, no esté estudiando en mi alma, en mi, en mi fuero interno, me, me preocupa, es una tragedia, de, a, así lo observo yo, y no quiero ser melodramático en este tema, he tenido varias experiencias con Dios, uno de estos días conté como enfrente el espejo, yo rasurándome decidí, había cerrado el pensum de licenciatura en teología, y ya no lo necesitaba, ya han pasado 10 años, y ya no era el asunto de aprender más, que podía seguir por otros de otras maneras seguir aprendiendo ya había cerrado el pensum solo era un asunto de hacer la tesis y meterme al examen privado para evidenciar lo que yo ya sabía entonces el, el, el tema de tener un título no era traer más conocimiento no lo miraba en ese momento así tampoco iba a generar recursos económicos al tener el título tampoco estaba interesado en que dígame licenciado no tenía esa hambre de, de fama y no me sentía motivado hasta que comencé a pensar en mis hijos y la importancia de inspirar a mis hijos, a un equipo de pastores jóvenes y a la juventud de nuestra iglesia y en general a Guatemala. Eso me sacudió de una manera tan fuerte que se hizo una pasión, un llamado en mi vida. Y por eso es que estamos haciendo este podcast y usted finalmente nos ha ayudado año tras año. Celebramos un culto que llamamos culto graduando. Eh, recién hace, hace un tiempo. lo Bueno, tenemos años de estarlo haciendo sí. y siempre estamos premiando, reconociendo como iglesia a los que terminaron diversificado a los que terminaron universidad o posgrados, felicitando a los padres de familia. El obstáculo económico puede ser un obstáculo económico, grande para estudiar, ya lo sabemos. Hay maneras, porque hay institutos públicos eh, que se puede lograr, pero yo creo que uno de los obstáculos viene del seno familiar, dejando a un lado lo socioeconómico, um, si superamos lo, lo económico, si superamos el sistema decadente que tenemos o precario, como le llama. Hay cosas que pasan dentro de la familia, hermano Guillermo, que son un obstáculo para que nuestros niños, nuestros alumnos vayan a estudiar. ¿Cómo podríamos dibujar esos obstáculos y cómo podemos resolver esas limitaciones que hay dentro del seno del hogar?
1: Sí, ocurre en diversos grupos que a veces los, los mismos padres o familiares no ven la importancia que tiene la educación. Entonces, si ellos ven la acción inmediata de sus necesidades, que es difícil eh, separarlas, entonces prefieren que, el, que los hijos se queden trabajando, ayudándoles en sus labores eh, cotidianas. Porque... La escuela como que está muy a muy largo plazo y no se ve no vende inmediato los beneficios uh -huh. que esto pueda representar.
0: O También, sea, no tienen visión, en otras palabras. Sí, Su visión es muy corta.
1: Exacto. También en, en temas como la desnutrición, que en nuestro medio es tan, tan alta. Entonces, eh, esto con los desayunos escolares y todas las cosas buenas, porque hay cosas... Eh, eh, útiles, eh, importantes que a veces no se mencionan pero esto ha sido de mucha ayuda para familias sobre todo en áreas rurales en condiciones de mucha pobreza cuando los envían eh, sea por la comida, por el desayuno que sí, pues. eh, les va a ayudar en es en, que eso hasta algo... los
0: doctores vamos ah. a nos ofrecen una, una champurrada con cafecito. Todos sí. nos sentimos motivados a asistir, claro.
1: Sí, sí. Pero parte también del, del, del interés, porque si no existe ese apoyo, claro, muchas personas han tenido que, que luchar por, por su cuenta. Que son y la excepción, ¿verdad? Sí, hierro. sí. Nosotros conocemos gente muchísimo.
0: así eh, como eh, Minor Martinoli. Como Angelino Morales, como Esvin Pirir, que son conocidos mutuos. Usted debe tener otras personas. Usted que ha sido un docente, saber cuántas historias tendrá. Que le consta que, contra pronóstico, contra todo pronóstico, sin el apoyo de nadie. Bueno, solo el de Dios dándole la vida. Pero ha habido un motor interno que los ha impulsado a esta gente a estudiar.
1: Sí, hay un testimonio que quiero compartir muy breve. Este muchacho se llama Onelio Menchú. Él vivía solo en su comunidad Cachiquel, porque el padre se, se trasladó a Estados Unidos y eh, trabajó allá. Entonces, ya el muchacho desesperado de unos 12 años se lanzó en la aventura de ir a buscar a su papá. Y cuando llegó a Los Ángeles... No lo encontró, ya no estaba en la dirección ah, y ya, no sabían ya. en dónde podía estar. Y nadie dio bueno, fe sin un familiar, sin un amigo, sin nadie. Y no hablaba ni español, menos inglés. Entonces, este muchacho durmiendo en las calles, comiendo de la basura, y prácticamente ahí se pone a prueba la capacidad guerrera, luchadora a pruebas para vencer obstáculos. Con ayuda logró meterse a la escuela y empezó a avanzar, todos lo ridiculizaban, se reían de él, se sí, pues, mofaban. No, no se dominaba burlaban. el idioma. Esto sí. era en Los Ángeles, California. Sí, sí. Y pero él salió adelante, fue el abanderado en sexto primaria. Wow. Lo mismo pasó en la educación media y era tan buen estudiante que lo becaron para su licenciatura. En el momento que él lo entrevistan, estaba ya en el programa de doctorado. Y había sacado su, su maestría. Entonces, es, son de los héroes inspiradores uh -huh. que, partiendo de ser, pues ten, sin tener nada, pudo salir adelante. Entonces, en alguna medida, eso nos inspira porque a veces nosotros, teniendo mejores condiciones y teniendo, sobre todo, tal vez la oportunidad de enviar a nuestros hijos a un colegio, darle las mejores condiciones, esto eh, hay que reconocerlo es ser privilegiado sí. a Dios gracias si has tenido esas condiciones esas posibilidades es estar agradecido porque el estudio como que viene a ser parte de, de un proceso tan fuerte pero que hay que vencer muchos obstáculos entonces al final ya al final, por ejemplo, en los servicios de, de graduación en el, y en ese reconocimiento que, donde a Dios gracias, pues pudieron lograr esa meta de, de terminar sus, sus estudios. Tuvieron que pasar, cada uno es una historia, por uh -huh. diversas situaciones, vicisitudes, pero debemos de recordar algo. Cada vez que alguien se gradúa, el país avanza, uh -huh. porque esto no solo es la satisfacción personal de haberlo logrado, esto va a tener su incidencia social, que esperamos sea para bien.
0: Sí, bueno, usted está tocando este tema eh, donde yo ya quería incursionar, gracias por mencionar, tener una visión más amplia, una visión integral, porque pronto uno solo lo vida desde su perspectiva. Exacto. Eh, una visión muy corta hasta donde llega el largo de nuestra nariz, y, y si somos chatos, hasta ahí, hasta ahí llega nuestra visión. Por supuesto que hay recompensas, que hay beneficios para aquel que se educa, pero la nación, la familia, la sociedad mejora. Nuestro país está en vías de desarrollo y nos vemos cuesta arriba porque sin esa educación es muy difícil el alto analfabetismo que tenemos en nuestra nación es increíble ¿verdad? somos de los países más altos, por muchos años yo escuché que éramos en la región el país más analfabeta, con un 30% arribita eh, luego el doctor Harold Caballeros hace cinco años precisamente lo invitamos a él a esta reunión de, de graduación de culto de graduandos y él vino con la triste noticia que Guatemala por primera vez estaba ocupando ya ese sitial como ser el país más analfabeta de la región, superando a Haití. Haití siempre y sigue teniendo esos desafíos. Eso nos entristece. Pero el punto aquí y, y tal vez el corazón de este podcast, de este programa en especial, es para aquellas personas, yo le llamo la casta privilegiada. ¿Quiénes, son la casta privilegiada de Guatemala. No se tiene, no estoy pensando en la clase rica millonaria, que esta, que este segmento de personas tiene la oportunidad incluso de ir a cualquier parte del mundo a estudiar sabiendo dos, tres idiomas. Me estoy refiriendo Tampoco me estoy refiriendo a la, a la clase porque entiendo la realidad de la extrema pobreza. Es tan complicado para la extrema pobreza tener acceso a la educación. Me estoy refiriendo de pronto a, a la comunidad urbana porque yo pienso que la comunidad urbana sí puede estudiar con dificultad, pero sí tiene acceso. Cuando yo llamo la casta privilegiada para estudiar, me estoy refiriendo... A las personas que viven en lo urbano, sea en el interior del país, en cualquiera de los 21 departamentos fuera de la capital del departamento de Guatemala, hay otros 21 departamentos, son la casta privilegiada. Pero que no estudie la casta privilegiada, siendo privilegiados para tener acceso, para mí es una tragedia y quisiéramos con este podcast que Dios nos dé la gracia, el cariño, el gran amor que hay y la gran pasión que tiene el hermano Guillermo como doctor, como licenciado, con varias maestrías y en mi calidad de ser un, un líder comunitario de, de iglesia, pues de una comunidad eclesiástica. Queremos valernos de esto que Dios nos ha dado para inspirar a los muchachos, a la gente, incluso la gente adulta que nunca es tarde para estudiar. Yo creo que aquí es una cuestión de visión. ¿Cuál sería la visión más grande según su experiencia en esa interacción con, con alumnos que que cree usted que los ha llevado a estudiar teniendo mil tentaciones para no hacerlo desde la naturaleza negligente, ¿verdad? que en nuestro cuerpo le gusta perder el tiempo, vagar, pasarla bien en la juventud y no aprovechar el tiempo de estudiar. ¿Pero cuál sería el motor más grande que ha empujado a los que sí van a la universidad o van por lo menos a diversificado?
1: Sí, definitivamente debe existir una... El apoyo es fundamental, pues el apoyo de, de su grupo familiar o quien les esté ayudando. En muchos casos hay personas generosas que ayudan para que algunos niños jóvenes estudien. Entonces, eso es de aprovecharlo al máximo, y la, la oportunidad que se presenta. Pero en todo este proceso no solo consiste en inscribirse uh -huh. y decir, estoy estudiando. Claro que es mejor que aquel joven que anda por la calle. ¿Y qué haces? Nada. ¿Y estudias? No. ¿Trabajas? Tampoco. Entonces no tener un rumbo en la vida, no tener una visión, un propósito. ¿Qué hacer? Cuando tienes tus metas, sabes qué quieres hacer en la vida. Entonces eso es muy importante. Y saber que van a haber obstáculos, pero hay que vencerlos tenemos que pensar en la excelencia al máximo incluso sin sonar vanidosos, pero que aspiren a tener las mejores notas no se tienen que conformar con irla pasando con, con lo mínimo del 61 sino más allá, que en las maestrías es mayor el, el rango o en algunos programas 70, 80 puntos eh, es importante que que den todo que se esfuerce y que den las prioridades que debe de tener y el estudio debe ser fundamental y algo más Ajá. tener valor agregado en tu vida ¿cómo se lo vas a vas a lograr ese valor agregado? sacando ventaja por ejemplo a veces se pensaría no es suficiente solo la jornada de estudio solo con ir al colegio con ir al instituto aprender otro idioma mm el prepararse en lo que son los retos de la tecnología jóvenes que aprenden a hacer páginas web que aprenden a diseñar que aprenden a hacer algunos trabajos en, en la tecnología e incluso empiezan a generar ingresos eh, extras que eso les, les va a ayudar entonces van viendo la importancia de esa ventaja académica Mientras otros pueden estar cómodamente descansando, viendo televisión o platicando que hay que tener ratos también de, de, de esparcimiento de tranquilidad, pero no todo el tiempo. Claro. Entonces, aunque sientas que el colegio tiene una fuerte carga, debemos de pensar sobre todo también en vacaciones. Uh -huh. ¿Qué están haciendo en, en vacaciones? ¿No van al colegio? No hago nada. Me levanto tarde, eh, me dedico a, a descansar sacar el máximo provecho y eso va a ser en todo momento terminó el diversificado no se puede quedar ahí no se puede porque entonces las oportunidades que vas a tener son muy limitadas ¿Qué trabajo eh, se te va a dificultar mucho tienes que ir a la universidad y sacando la licenciatura cada vez la competencia es grande en este mundo globalizado hay que apuntarle al podrado y definitivamente hay que ir avanzando porque si uno no lo hace, otras personas lo van a hacer. Y te van a comer los espacios claro. académicos, laborales, porque aún para las becas, ¿qué piden? Excelencia, buen rendimiento. Entonces hay una serie de instituciones porque también las becas... Eh, y se pierden becas a sí, propósito. Sí, hay becas que son becas préstamo como suele pasar en Estados Unidos <risa> ¿verdad? Uh -huh. o en otros lugares, que cuando la persona se gradúa, es, ay, qué, mal, a qué no. deuda que tengo aquí para, para cuántos años o para toda mi vida. Pero eh, esto, si es un compromiso, hay que honrarlo. Pero hay oportunidades, hay ayudas becarias, que son donaciones, que son como que fueran un, un regalo divino, hay universidades que ayudan a los estudiantes aún estando casados, pero todo es de que, de que yo me ponga a buscar, de que tengo que orar fuerte pues, al Señor, pedir esa, esa provisión, ese apoyo, pero yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que ir en búsqueda de esas oportunidades.
0: Yo creo que algo tan importante que usted está diciendo y me llama la atención cuando habla de la excelencia, que debemos buscarla, por el bien propio, pero creo que es un llamado divino. Aquellos que son cristianos, aquellos que se acercan a la Biblia, uno se da cuenta que Dios valora el conocimiento, que Dios valora que uno aprenda que uno conozca y que uno ponga en práctica el conocimiento, porque ese tiene un llamado a nivel global y a nivel personal y a nivel familiar. La Biblia es una fuente de inspiración para la educación, de tal manera que lo tenemos que ver como un llamado de Dios y ese es el llamado que les queremos hacer a ustedes en esta época del año. Eh, piensen en Dios. ¿Cuál es la expectativa que tiene Dios de cada uno de nosotros en que sigamos creciendo integralmente? Y es muy difícil hacerlo si uno no se expone a un tipo de educación, a educación formal, a educación informal. Lo importante es estarnos educando. Y el tiempo perdido, dicen por ahí hasta los santos lo lloran ¿cuándo es el mejor tiempo de estudiar? ahora ¿de cuántos años? de la edad que tú tienes pero si eres un adolescente eres un joven nosotros queremos inspirarte y motivarte porque vas a tener no solo el agrado de Dios porque vas a agradar a Dios, que es lo que espera de nosotros, sino también se te van a abrir mejores puertas. El tiempo se nos ha acabado, pero siempre hablar con usted, si esto solo es, solo pusimos el, el dedo gordo ahí al agua y, y, y queremos sumergirnos más. Seguramente vamos a tener más podcast, pero muchas gracias, hermano Guillermo, por haber venido. Gracias por cada año eh, ayudarnos a inspirar a más gente a seguir estudiando.
1: Gracias. Y, y al reflexionar en la Palabra, Está la sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, pero por sobre todas tus posiciones. También está el conocimiento y está la ciencia, que eso es una bendición que Dios nos, nos da y hay que aprovecharlo. Pero también te puedes hacer la pregunta, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me va a servir eso? Tener una profesión... Eh, Ganar dinero, tener mejores ingresos, pero hay algo todavía más importante y es el servicio, es la ayuda a los demás. Así vamos a poder ayudar en mejor forma a otros. En la... Para eso nos vamos a especializar, para eso vamos a conocer, para eso vamos a estudiar, para poner todos esos conocimientos al servicio de otras personas. Vamos a servir a las personas, no a servirnos de las personas.
0: Excelente. Muchas gracias, licenciado doctor, amigo, hermano Guillermo Zúñiga. Será hasta gracias. el próximo podcast. Un abrazo. Bendiciones.